0: Hallo und herzlich willkommen zum Spreewald-Podcast. Heute habe ich einen Podcast-Kollegen aus Cottbus zu Gast, nämlich Raphael Kellner vom Spreehochzeit-Podcast. Der Podcast ist ein Produkt der Erfahrungen, die Raphael als Hochzeitsfotograf hier im Spreewald gesammelt hat. Die Brautpaare haben so viele Fragen rings um das Thema Hochzeit, dass er sich gedacht hat, warum das Wissen für mich behalten, teile es doch einfach über den Podcast, das hilft vielen Menschen. Raphael strahlt jede Menge Ruhe aus, bringt viel Erfahrung mit und ist überhaupt einfach ein guter Typ. Was er bei Hochzeiten schon so alles erlebt hat und worauf es bei der Auswahl des Fotografen ankommt, das erzählt er uns im Interview. Seid neugierig! Hallo und herzlich willkommen beim Spreewald-Podcast. Egal, ob du als Gast die Region erkunden möchtest, ob du neu zugezogen bist oder schon immer hier lebst, der Spreewald-Podcast will Dich neugierig machen auf Sehens- und Erlebenswertes im Spreewald und seiner Umgebung. Hier erfährst Du mehr über das, was Dir der Spreewald bietet, von den Macherinnen und Machern dahinter. Und nun viel Spaß mit dem Spreewald-Podcast. Wir sind heute mal etwas außerhalb des eigentlichen Spreewaldes. Wir sind hier in Cottbus beim Fotografen Raphael Kellner. Hallo Raphael. Lüche. Raphael, eigentlich stelle ich ja in meinem Podcast so Ausflugsziele vor und gebe so ja. Tipps, was die Leute alles Schönes im Spreewald machen können, aber da schließe ich dann der Kreis ja doch wieder. Man kann nämlich wunderbar heiraten im Spreewald und ja. wir sind so ein bisschen zusammengekommen, weil du seit neuestem auch einen Podcast hast hier aus dem Spreewald. Ja. Da haben wir uns da mal getroffen, weil, würde man sagen, Stand heute und meines Wissens nach bist du zumindest der einzige Podcaster aus dem Spreewald, den ich dann noch persönlich kenne? Vielleicht, <lacht> Vielleicht vergrößert sich die Runde ja auch nochmal. Ja, und erzähl mal, was machst du eigentlich? Ja, also ich, mache,
1: ich fotografiere grundsätzlich. Ähm, habe mit der, ich nenne es mal, Boudoir fotografie angefangen, mich selbstständig gemacht. Das ist im Prinzip wie, ja, ich nenne es jetzt mal die oder akt fotografie nur so ein bisschen ähm, verspielter, ein bisschen kaschierter. Also man fällt halt nicht mit der Tür ins Haus. Ja. Ähm, und irgendwann kamen dann auch mal so Anfragen, gerade so aus dem Bekannten und Freundes- und Familienkreis, ja, äh, du fotografierst doch, kannst du nicht mal unsere Hochzeit fotografieren? habe ich dann eher widerwillig gemacht und habe auch nach diesen Hochzeiten gedacht, ey, die Hochzeiten machst du nie wieder. Da hast du überhaupt keinen Bock drauf, das ist irgendwie ja. alles zu stressig, das ist, irgendwie ist das nichts. Ne? Da habe ich das auf Eis gelegt und da war jetzt Hochzeitsmesse vor zwei Jahren, also sprich im letzten Jahr die Hochzeitsmesse, da bin ich mit dem Thema braut eigentlich an den Start gegangen. Also sprich, dass man dieses Boudoir-Thema mit der Brautwäsche, mit Schleier, mit den diversen Accessoires umsetzt, einfach so als Geschenk für den Bräutigam. Und da wurde ich auch schon immer wieder gefragt, ja, machst du machst so tolle Bilder und machst du vielleicht auch Hochzeiten? Ich so, naja, eigentlich nicht, aber wir können uns ja mal unterhalten. Und das ja. war eigentlich so dieser Knackpunkt, dass man sich einfach mit diesen Paaren vorher mal trifft, guckt, ist man auf einer Wellenlänge und dann merkt, ja, das passt. Ja. Das könntest du dir vorstellen oder das passt eben nicht Und Das war halt der Fehler, der vorher nie passiert ist, oder der, der vorher immer passiert ist, dass ich einfach die Paare nur so angenommen habe und dann gemerkt ja, okay. habe, das passt überhaupt nicht. Das sind so gar nicht, die sind ganz anders als du jetzt oder, ja, oder die merken vielleicht, dass ich auch anders bin, als sie sich das vorgestellt ja. haben. Und dann merkt man das auch auf den Bildern, finde ich. Und seitdem ich jetzt, wie gesagt, mir die Paare auch selber aussuche, beziehungsweise die Paare mich auch wirklich auswählen, weil ich eben so bin, wie ich bin, ja. ähm, funktioniert das viel, viel besser. Und seitdem macht das auch richtig Spaß. Und das ja. ist jetzt auch mittlerweile so das, ich nenne es jetzt mal Hauptsteckenpferd, also diese ganze Boudoir-Geschichte fällt da immer schon so langsam ein bisschen runter. Ja. Aber. Ähm, Macht natürlich trotzdem Spaß. Also yeah. Das wird auch immer irgendwie ein Teil bleiben und die auch sind momentan sehr gefragt.
0: Yeah. Ja. Nun ist es ja bei mir im Podcast so, dass ich ja auch immer ein bisschen die Leute dahinter vorstelle, ein bisschen wissen will, wer, wer ist das eigentlich, mit wem ich hier so rede. Erzähl mal, wie bist denn du überhaupt so zur Fotografie gekommen? Also hat mal noch angefangen? Hast du noch mit richtigen Fotoapparaten, echten Filmen angefangen, mal als Jugendlicher? Oder wie hat sich das bei dir eigentlich so entwickelt? Äh, dahingehend
1: bin ich Spielzünder, also Ehe? wirklich Spielzünder. Ich habe ähm, dreimal erfolglos studiert. Mhm. Äh, Aber äh, nicht Fotografie? Nein, gar nicht. Also, okay. ähm, beim ersten Studium, das war Landschaftsarchitektur in Dresden. Mhm. Ähm, da war es irgendwann nötig, dass man mit einer Kamera umgeht, um eben bestimmte ähm, Ist-Zustände von Plätzen zu dokumentieren oder irgendwas. Also hat man sich über eine Kamera zugelegt. Ähm, aber eben nur über irgendwelche Plätze zu fotografieren, die brach liegen, war die ja. Kamera ein bisschen schade. Also habe ich angefangen ähm, Industrieruinen zu fotografieren, weil ich das ganz spannend fand und da irgendwann drauf gestoßen bin.
0: Aber dann quasi schon als Erwachsener? Du hast jetzt ja, nicht also schon ich, als, als ähm, Kind, als Jugendlicher nicht, irgendwie... Nee, nee, gar nicht. Gar nicht. Okay. Also im Studium, ich hab, war im Bund, waren 19 mhm. beim
1: Studium und mit 20, 21 ähm, wurde dann die Kamera irgendwie nötig. Mhm. Ähm, also sprich durch das viertes, fünfte Semester. Ähm, ja. Da fing es, wie gesagt, dann mit Industrieruinen an. Das war mir dann aber auch irgendwann zu eintönig und zu einsam, ja. ähm, dass ich einfach mit Porträts angefangen habe. Und so kam es dann so nach und nach, dass man immer was Neues ausprobiert. Und irgendwann bin ich halt auf diese Boudoir-Fotografie gestoßen, also auf diesen Bereich. Ja. Ähm, und fand das ganz spannend, weil, wie gesagt, ich finde immer so reine Aktfotografie oder die fotografie das ist mir immer zu, zu plumm teilweise. Ja. Ähm, das fand ich halt schön. Ich habe mich da ähm, im Prinzip dann auch mit vielen, vielen, vielen freien, kostenlosen Shootings weitergebildet und weiterentwickelt. Ähm, irgendwann kamen dann auch die ersten Anfragen, dass man wirklich gebucht wird. Ja. Yeah. Dann musste du überlegen, okay, du brauchst ja Gewerbe, du musst dich ja irgendwie selbstständig machen. Es war dann so ein Mond zu Mond Propaganda. Genau, genau. Und nebenbei immer noch äh, erfolglos die nächsten zwei Studiengänge angefangen. <lacht> ähm, aber dann hast du einfach, glaube ich, schon so klein, ich nehme jetzt mal Kundenstab. Yeah. Ich habe dann, wie gesagt, mich nebenbei selbstständig gemacht. Und irgendwann kommt dann der Punkt, ja, hm, was machst du jetzt? Krebelst du mit dem Studium weiter rum oder machst du dich dann doch komplett selbstständig und versuchst davon zu leben? Ja. Yeah. Ähm, und dadurch, dass es wie gesagt so ein seichter Einstieg war durch diesen kleinen Kundenstand, den man schon hatte, ja. fiel die Entscheidung dann relativ leicht. Und dann kam hier der Laden dazu, das Studio hatte ich ja vorher schon, und seitdem... Ja, bist du überhaupt hier nach Cottbus gekommen? Durch das, durch das zweite Studium. Das war Information zur Medientechnik, also sehr viel Informatik, sehr viel Mathe, also sehr sehr ja. techniklastig, auch wenn man Medien drin vorkommt, aber das war also ja so Beiwerk. Und dadurch in Cottbus gelandet. Weil ich mir im Abitur schon ähm, so ein paar Studiengänge rausgesucht hatte und dann fiel mir ein, als das mit Landschaftsarchitektur nicht geklappt hat, dass es ja in Cottbus diesen Studiengang ja. gibt, beziehungsweise gab, mir nee, gibt es auch. Ähm, und so bin ich in Cottbus gelandet und dann wollte ich auch ganz schnell wieder weg, aber mittlerweile ähm, finde ich es schön ja.
0: ja, das ist auch super. Ähm, nun ist die äh, Konkurrenz ja auch wahnsinnig groß. Ja. Also ich habe festgestellt in der Vorbereitung, Mann, also Fotograf, also. Man kennt sicherlich ganz klassisch hier in der Region diese Fotoläden, genau. wo man dann auch das Familienfotoshooting buchen ja. kann. Dann gibt es aber auch viele, so wie dich, die sich da irgendwie selbstständig gemacht haben, die ihre Nischen gesucht haben, genau. also als äh, Ein-Mann-Unternehmen, ohne jetzt noch mit Laden und wo, wo Entwicklung so angeboten wird. Ähm, weißt du ungefähr, wie viel es gibt hier in der Region? Nee, also das ist aber auch,
1: glaube ich, ganz, ganz schwer abzuschätzen, ja. weil es gibt ja natürlich neben den klassischen Fotostudios in der Stadt und den vielen mittlerweile selbstständigen Einzelunternehmerfotografen ja. gibt es ja auch ganz, ganz viele, die das hobbymäßig betreiben und auch hobbymäßig Hochzeiten fotografieren und Paar-Shootings machen. Ja. Also das ist ein Riesenbereich und da ist schwer, sich glaube ich, auf eine Zahl ja. festzulegen zu sagen, okay, es gibt jetzt hier in der Region 500 Fotografen. Das also ja, ja, ist ja. einfach durch diese ich sag mal, durch diese Teilselbstständigkeit oder eben auch durch das Hobbymäßige ist das ganz schwer abzuschätzen, ja. wie viele ähm, Kollegen gibt's. Was
0: rätst du denn äh, zukünftigen Brautpaaren? Ähm, worauf sollten die achten? Du hast ja auch eine aktuelle Podcast-Folge, machen wir gleich mal ein bisschen Werbung dafür <lacht> und verlinken das natürlich auch in den Shownotes. Notes. Ähm, aber die setzen sich jetzt an Google. Und geben ins Suchfeld Fotograf Cottbus wahrscheinlich erstmal nur ein. Wahrscheinlich. So. Ne? Wie, was für Praxistipps hast du da? Wie sollten die sich rantasten? Dann kommen die jetzt auf diese 500 Fotografen. Ja. <lacht> und fangen bei dem obersten an. Das ist der, der Werbung schaltet. Bei Vogel. Ne? Ja. Ähm, aber worauf sollte man achten als Brautpaar bei der Auswahl des Fotografen? Ähm,
1: also das Allerwichtigste -aller finde ich ist immer, dass die Bilder ansprechen, dass die auch zum, zum Paar passen, dass man sich damit irgendwie auch identifizieren kann oder eben, dass man denkt, ja, so kann ich mir vorstellen, fotografiert zu werden. Das ist erstmal das finde ich Wichtigste. Ja. Ähm, auch ohne, dass man jetzt groß sagt, na ja, eigentlich würde ich ja ganz gerne die und die Bilder haben, aber das kann der bestimmt auch. Ja. Weil das ist schwierig, weil jeder Fotograf hat ja irgendwo im Laufe der Zeit seinen eigenen Stil. Und, ähm, den er sich ja auch angeeignet und erarbeitet hat, mit dem er sich ja auch identifiziert und dann zu sagen, naja, aber kannst du nicht immer so und so ein Bild machen, das ist schwierig. Ne? Also yeah. die Bilder sollten einfach grundsätzlich so, wie sie auf der Website oder vielleicht auch auf der Hochzeit ein bisschen Fotobuch hm. oder irgendwas, so wie man sie sieht, so sollte man sie auch haben wollen, finde yeah. ich. meine, es ist schwierig, dann, ähm, dann Fotografen zu verbiegen, sage ich mal. Und der nächste Punkt, ähm, den ich ganz wichtig finde, ist einfach, dass der Fotograf dann auch zum Paar passt, was ja. ich eben halt meinte, ne? also, dass man die das stimmt. merkt, wenn da irgendwie was nicht so ganz im Argen liegt oder wenn die denken, oh Mensch, geile Bilder, aber irgendwie ist der Typ eine Pfeife. Ne? Also ja. das bringt dann nicht so viel, es ja. so muss beides passen. Ja gut, und der letzte Punkt ist halt immer das Budget, ähm, ja. wobei ich finde, dass das fast so ein bisschen zu vernachlässigen ist, wenn eben die ersten beiden Punkte so passen, ja. weil die Hochzeitsbilder sind ja so mit das Einzige, was du nach der Hochzeit noch hast. Ja. Und wenn du dann irgendwie merkst, ach, die Gäste mit den Hochzeitsbildern, mit dem Hochzeitsfotografen, hast du dich nicht so wohl gefühlt, dann ist halt auch die Erinnerung eben dementsprechend so ja. angeknackst, nenne ich es jetzt mal. Also ich finde es ganz wichtig, dass diese beiden Punkte dann wirklich ja. ähm, passen und dass man da auch wenig bis gar keine Kompromisse macht.
0: Wie gehst du dann da so ran? Wie waren das zum Beispiel bei deiner ersten Hochzeit? Also ich kann mir vorstellen, es ist ja auch eine unheimliche Verantwortung irgendwie, die da auf ja. dir lastet, dass das jetzt echt nicht da in die Hose geht, dass das irgendwie alles stimmt, die Technik nicht versagt oder du selbst im Zweifel eben auch. Auf der einen Seite bist du da fremder so ein bisschen, auf der anderen Seite sollst du ja auch so ja, intime Momente festhalten. Also wie war so deine erste Hochzeit und wie gehst du heute da so ran? die erste
1: Hochzeit war, ich sag mal, dahingehend relativ easy, weil das war mein Cousin. Ah, okay. Also man kennt sich ja dann schon. Ähm, ja. Und da war es natürlich auch so ein, wieder so ein seichter Einstieg, dass die naja, kannst du noch ein paar Bilder machen? Ne? Und, ähm, aber mit einfach mal ein paar Bilder machen, ja, gebe ich mich halt nicht viel. Also habe ich mich da halt reingekniet und ähm, hab da gemacht und getan. Aber man hat natürlich dann dementsprechend nicht diesen Druck, weil man eben weiß, okay, du würdest eigentlich, ja. du machst es als, als Freundschaftsdienst. Ne? Ja. Ähm, ja, und Klar, also die Verantwortung bzw. auch dieser Druck, finde ich, ist immer noch da. Also ich habe jetzt okay. mittlerweile, ich glaube 40 Hochzeiten sitzt, und ich bin vor jeder Hochzeit, am Abend davor, bin ich aufgeregt. Ich ja. mache immer meine gleiche Routine, ich mache die Speicherkarten leer, ich lade die Akkus, ich putze die Kamera, <lacht> ich packe alles ein und bin immer angespannt, auch am ja, Morgen. Ich bin immer angespannt. Die Anspannung legt sich so ein bisschen, wenn ich wirklich da bin, ja. wenn ich das Brautpaar bzw. am meisten äh, zuerst die Braut schon getroffen habe, dann ist man erstmal so angekommen. Ja. Ähm, und dann hat man halt wirklich immer, also man steht unter Strom. Man hat die ganze Zeit seinen Fokus. Okay, das darfst du nicht verpassen, da musst du drauf achten, da musst du nicht gucken. Aber es gibt natürlich auf einer Hochzeit immer wieder ähnliche Abläufe. Ja. Also von daher kann man immer auch schon ganz gut Situationen vorausahnen, was die Arbeit halt erleichtert. Aber wie gesagt, die Aufregung, die ist ähm, immer da, die einfach dazu, finde ich. Weil dann ist man auch wirklich immer so ein bisschen auf Zack und ähm, yeah. nimmt es halt nicht so lässig von ihm, Na ja, komm, jetzt hast du schon 50 Hochzeiten, das kannst du jetzt auch noch. Ne? Also man ist vielleicht da ja immer, auch so
0: eine Gefahr. ist ja schön, dass ja? du diese Nervosität noch hast. Ja, also, finde ich auch wichtig. Weil es ist ja vielleicht auch eine gewisse Gefahr, dass ich da sonst so ein Schlend Ja, eben reinge.
1: genau. Das will ich halt überhaupt nicht. Ne? Das ja. fände ich persönlich ja. dann auch ganz blöd. Ähm, und ansonsten dieses Thema mit dem, mit dem als Fremder... Die Brautpaare kennt man ja in dem Moment schon so ein bisschen. Man hat sich ja meist ein oder zwei mal getroffen ähm, und ähm, mit der Hochzeitsgesellschaft wird man eigentlich immer ziemlich schnell warm. Yeah. Zum einen merken die, okay, das ist der Fotograf, liegt meist am Kamerahändler äh, <lacht> und an den zwei Kameras in der Hand, aber die unterhalten sich ja. dann auch schon. Und ja, wo kommst du her und bist du, ähm, Und dann wirft man vielleicht auch mal einen Witz ein oder wenn man so Gespräch yeah. mitbekommt, dass man irgendwie mal kurz was dazu sagt, wenn man... Ne? Ähm, irgendwie sich da so ein bisschen integrieren möchte und das funktioniert sehr gut und deswegen geht das auch relativ schnell, dass man auch mit der Hochzeitsgesellschaft warm wird, yeah. finde ich auch wichtig, ähm, weil wenn man dann so ein bisschen als Fremdkörper rumläuft und man denkt, so, ah der Fotograf, hm, ja die Skulptur ähm, ist das was ganz anderes, als man denkt, ach ja, guck mal hier der Raphael, Mensch cool, hallo, ne? yeah. also das ist eine ganz andere Geschichte und deswegen finde ich es auch ganz wichtig, dass man eben auch mit den nicht nur mit dem Hautpaar warm wird, sondern eben auch dementsprechend mit den Gästen, yeah. vor allem natürlich mit den Trauzeugen. Finde ich immer ganz wichtig, wenn man zu denen guten Rat hat. Ja. Ähm, weil, wenn es irgendwie mal, keine Ahnung, schnell gehen muss oder wenn man mal irgendwie kurz eine Hilfe braucht, dann sind die Trauzeugen immer ganz gute Ansprechpartner, weil die kennen erstens die Leute, hm. ähm, kennen auch meistens dann noch die Umgebung und haben einfach mal ganz kurz, können mal kurz flitzen, werden, ich Bilder machen. Und das ja. ist immer ganz wichtig, dass man mit denen auch machen wird. Aber sonst, wie gesagt, geht das eigentlich relativ zügig.
0: Ja. ja, man kann ja ganz unterschiedliche Sachen bei dir buchen, also quasi mhm. schon vom Ankleiden der Braut bis in die späten Abendstunden genau. oder auch irgendwie das kleine Paket, nur die, weiß nicht, bei der Trauung selbst ja. irgendwie eine Stunde oder sowas dabei sein. Was ist denn aus deiner Sicht eigentlich so schwierig? So, Ich will es mal ein bisschen vorwegnehmen. Ich finde immer äh, von den paar Hochzeiten, ich war noch nicht bei 40 Hochzeiten, aber da tut mir der Fotograf immer leid, das berühmte Gruppenfoto, wenn man irgendwie die gesamte Hochzeitsgesellschaft und bis die alle richtig stehen und dann sollen die auch alle irgendwie freundlich gucken und so. Ich finde, das, das ist doch vielleicht so das Schwierigste aus meiner Sicht, aber es ist für dich so die Herausforderung. Das dauert manchmal auch immer so lange, bis man dann, bis Tante Inge auch Bescheid weiß, dass es dir zum Foto geht.
1: Ja, naja, also äh, Herausforderung, gut ist der ganze Tag ist ja immer eine Herausforderung. Ne? Ja. Also von daher würde ich da jetzt, glaube ich, gar nicht mehr separieren. Hm. Aber ähm, Gruppenbilder hatte ich anfangs immer so ein bisschen Schiss vor, weil dann hast du da teilweise. Ähm, im ungünstigsten Fall 120 Leute, die jetzt gerade nur auf dich gucken und darauf warten, dass du irgendwas sagst, <lacht> ähm, dann ist man da schon so ein bisschen, oh, was sagst du denn jetzt und wie kriegst du die Leute jetzt motiviert? Ja. Ähm, mittlerweile freue ich mich aufs Gruppenbild, muss ich okay. sagen. Ich, ähm, zum einen, es gibt ja immer einen festen Ablaufplan und dann wissen die Leute auch ungefähr, ah ja, jetzt ist 14 Uhr, jetzt gibt es das Gruppenbild, also okay. verschwinden die nicht zu schnell und verstreuen sich. Ne? Ja. Uh, und Ansonsten werden sich die Leute da positionieren. Entweder hast du dann wieder die Trauzeugen, die vielleicht so ein bisschen mitschubsen, weil wir, ja. ich ja meist irgendwo auf dem Balkon oder auf der Leiter Ich fotografiere ganz gerne von oben beim Gruppenbild, damit du auch wirklich alle drauf hast. Ja. Um, nee, mittlerweile Also Gruppenbild mag ich mal einfach. Um, ja. Dann hat der eine vielleicht mal rum, dann gibt es mal so ein flapsige Bemerkung, dann um, stichelt man mal so ein bisschen als Fotograf, dann fangen die Leute an zu lachen und werden locker. Ne? Mhm. Um, und wenn ich mit einer Hochzeitsgesellschaft zum Beispiel schwer warm werde, ist eigentlich spätestens nach dem Gruppenbild dann das Eis gebrochen. Ja, ja, wie gesagt, dann kommt mal irgendwo eine flapsige Bemerkung. Die Leute müssen kichern oder, oder müssen grinsen oder irgendwas. Ja. Und ähm, das funktioniert sehr gut. Also ja. sind auch die Gruppenbilder, finde ich, immer relativ locker. Ähm, was ich auch ganz gern mache, ähm, die Brautpaare, die schon bei mir waren, kennen das, ähm, dass das Brautpaar im Prinzip klutscht und der Rest der Hochzeitsgesellschaft liegt mir zu und ruft auf drei alles Gute. Ja. Einfach, dass du eine Bewegung drin hast und ähm, die Leute nicht nur ganz starr irgendwo in die Kamera gucken. Ähm, und selbst das Ding sorgt immer für Lacher, weil ich jedes Mal betonen muss, dass man auf drei alles gut ruft, weil die ersten nur schon bei zwei ganz gerne losrufen. <lacht> ähm, und deswegen ist das, das, das lockert die Situation auf. Dann mache ich die ganze, yeah. das ganze noch nochmal mit diesem Rufen und sage, so also, jetzt machen wir das Ganze nochmal und dann rufen die ersten das ist schon. Ich so, nein, yeah. auf drei. Ne? Und dann wird wieder da gelacht. Und deswegen ähm, lockert es die Situation auf und deswegen mag ich mittlerweile auch Gruppenbilder. Also, yeah. Weil man einfach dann ähm, erstmal sich nochmal kurz zeigt, ah hier, guck mal, Fotograf. Yeah. Ähm, und die Leute einfach merken, ja, das ist ja eigentlich ganz locker. Das ist ja Gruppenbild ist ja gar nicht immer so steif, wie man es yeah. kennt.
0: Ne? Okay. Was ist so die größte Herausforderung für dich?
1: Ich finde, zum Ende hin dann immer noch konzentriert zu bleiben. Yeah. Ähm es ist ja dann wirklich, wenn du, selbst fünf Stunden, das geht immer noch, aber wenn du dann wirklich nur so acht, neun, zehn Stunden da bist und gebucht bist und immer aufmerksam sein musst, weil du ja bestimmte Situationen nicht verpassen willst oder einfach nur ähm, auf menschliche Art und Weise wo helfen willst, weil gerade die Haut, yeah. keine Ahnung, äh, mit einem Kleid festhängt und keiner kriegt das mit mit der Fotograf, weil er eben äh, immer die ganze Zeit durch die Gegend guckt, dass man da auf Zack ist und schnell. Und, ne? Also das ist immer so ein bisschen ähm, eine Herausforderung, dass man da wirklich auch fit im Kopf bleibt. Yeah.
0: Okay. Ja. Und als du hast zwar kein Psychologiestudium angefangen, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber trotzdem muss du ja auch so ein bisschen Psychologe sein werden, das aus unseren ja. Vorgesprächen, die wir hier schon mal so hatten, dass du sagst, Mann, manche machen sich einfach äh, zu viel Stress bei der Hochzeit. Ja, ja genau. Und es ist klar, dann sind Braut und Bräutigam auch nicht entspannt und dass der Terminplan eben viel zu knapp kalkuliert ja. ist und so. Also du bietest da auch ein bisschen in diesen Vorgesprächen, die du machst, auch so ein bisschen Hilfe an. Zum einen, das genau...
1: Ähm und zum anderen, wie gesagt, noch den Podcast, dass man immer so ein bisschen unter yeah. die Arme greift und einfach aus dem Nähkästen plaudert. Aber das versuche ich auch wirklich bei den ähm, Vorgesprächen immer schon. Ich frage so ein paar Punkte ab, wann gibt es die heute? Wie viel Zeit habt ihr dann dafür eingeplant, dass man schon mal sagt, ja, aber vielleicht könnte das zu knapp werden. Ne? Yeah. Ähm, und was halt, finde ich, bei vielen immer sehr beruhigend wirkt, ist, wenn ich beim Getting Ready, also sprich bei diesen Vorbereitungen äh, oder beim Schminken, gerade machen, yeah. ähm, Kleider ziehen. Wenn ich da schon dabei bin, weil dann sind die Bräute zum einen unglaublich aufgeregt, aber wenn da jemand ist, der einfach schon so ein bisschen Erfahrung mitbringt und sagt, ja, ja wir machen das, das wird eine ganz entspannte Nummer im Prinzip. Der Plan steht, es kann nichts schiefgehen. Selbst wenn was schief geht, ist es auch nicht tragisch, weil es ändert ja nichts an der Ehe. Ja. Und wenn es die Hochzeit völlig daneben geht, ändert ja nichts daran, ob die in 50 Jahren immer noch glücklich sind. Ja. Deswegen, Das nimmt immer schon so ein bisschen Druck. Und wie gesagt, man hat halt einfach jemanden, der hat so ein bisschen Übersicht, dann fehlt mal irgendwie ein Stück Schmuck. Ne? Und dann hast du aber dir im Hinterkopf gehabt, das hast du ja irgendwo letztes gesehen, oder hast du irgendwie beim, beim Bildermachen gesehen. Ne? Und dann hm. weißt du, okay, guck mal hier, Strumpfband. Ne? Ähm, yeah. Ich habe auch immer zum Beispiel, wo man weiß, ähm, Strumpfband, ich habe immer zwei ähm, Ersatzstrumpfbänder mit, weil ich das schon häufiger jetzt erlebt habe. Und ich frage, oh, ich brauche mal hier ähm, Schuhe, Strumpfband, Schmuck, Parfüm, weil ja. ich immer so ganz gerne ein paar Details fotografiere. Oh, das Strumpfband. Äh, pff, ja, das hatte ich irgendwie, nee, weiß ich weiß nicht, wo habe ich das denn? Äh, ja dann kommt der Mutter, ja, ich habe mein gefunden, es lag nur zu Hause. Wir sind gleich mit jetzt dabei.
0: Und ansonsten ähm, ja. Äh, aber du springst auch nicht als Ersatzbräutiger Mein nein. dann, wenn es erst.
1: gibt gibt's, aber
0: um, um Ersatzbräutiger <lacht> Mein. Ich habe auch sonst äh, Kram dabei, ne? Yeah ansonsten, da nochmal drauf zurückkommen, natürlich übernimmst du nicht die Hochzeitsplanung, das ist dann ein bisschen mhm. zu aufwendig, aber ich habe gesehen, du hast auf deiner Webseite schon mal ein paar ganz gute Links und Empfehlungen, wenn es um, um die Sträußeblumenschmuck geht, um den Brautausstatter, hattest mhm. du auch letztens in deinem Podcast ein schönes Interview, okay. na Kollegen, du kannst also Leuten, die jetzt sagen, Mist, wenn ich Hochzeit und Spreewald äh, bei Google eingebe, komme ich halt auf 500 Treffer, <lacht> Kannst du schon mal hier zumindest ein bisschen helfen mit Leuten, wo du gute Erfahrungen gemacht hast? Ich finde es halt
1: auch wichtig, also dass man nicht nur der Fotograf ist, der halt die Bilder macht, sondern ihm einfach wirklich so ein bisschen unterstützt, ein bisschen in die Arme greift, ein bisschen mit Erfahrungen, ich sag mal um sich wirft, aber zumindest ein bisschen Erfahrungen mitgibt, die man halt schon gemacht hat. Ja. Und da finde ich gehören halt auch dann so ein bisschen Partner dazu, die man halt empfehlen kann. Ja. Ob das jetzt Brautmoden, ob das jetzt für Kuchen, ob das jetzt für die Visagistin oder für die Blumen ist. Weil dann ja. weiß man, okay, die Leute sind in guten Händen. Man ja. hat ja wirklich, wenn man so eine Hochzeit anfängt zu planen, ist ja, glaube ich, erstmal einfach ein riesen -Wust. Das musst du machen, das musst du machen, da musst du denken, das musst du buchen, da musst du bestellen, da musst du einem Termin gucken. Und dann finde ich es, glaube ich, immer ganz hilfreich, wenn man da schon so eine kleine Richtung hat, so, probiert es doch, fang doch mal da an, probiert es mal ja. bei denen. Und wenn euch das gefällt, habt ihr doch das schon mal weg. Ne? Ja. Ob das dann im Endeffekt gefällt, bleibt natürlich immer jedem selbst zu überlassen. Aber man gibt zumindest mal so eine kleine Empfehlung, so eine kleine Richtung vor, genau. das könnte man ja mal machen.
0: ich glaube, dass man kaum einen besseren finden kann, der einem da Tipps geben kann als den Hochzeitsfotografen, weil der tatsächlich, du hast gesagt, rund 40 Hochzeiten jetzt hier schon mitgemacht. Mhm. Und da siehst du ja dann den ganzen Tag über eigentlich alles. Du siehst, ob der Blumenschmuck stimmt, du siehst, ob die Location gut mhm. ist und das auch einfach mal so vom Bedienen und vom Essen her klappt, du siehst, ob die. Brautkleider hübsch sind. Also du hast ja dann wirklich dann den die Erfahrung von 40 Hochzeiten von A bis Z eigentlich, auch wenn er genau. ein bisschen helfen kann, so dass man so ein ordentliches Vorgespräch bei dir kann eigentlich dem Brautpaar schon auch in anderen Punkten neben dem eigentlichen Fotografieren viel Stress nehmen. Das hoffe ich. Ja.
1: Also, zumindest ist es halt auch mein Anliegen, dass man da wirklich immer so ein bisschen unter die Arme greift. Ja. Man macht ja diese Erfahrung nicht umsonst, um sie dann irgendwie nur für sich zu behalten. Ja. Und deswegen finde ich es immer ganz wichtig, das dann auch mitzuteilen und eben, ja, wie gesagt, unter die Arme zu greifen.
0: Ähm, auf welche Website sollte man gehen, wenn man sich da schon mal ein bisschen schlau machen will?
1: Na grundsätzlich ja meine Seite, ja also, also hochzeitsfotografen-spreewald.de ist zum einen die Seite, wo eben meine Hochzeiten zu finden sind, wo man mich mhm. ansprechen kann, wo man mich buchen kann, wo man so ein paar Hinweise findet oder eben natürlich der Spreehochzeit-Podcast, also sprich spreehochzeit-podcast.de, ja. wo ich ja dann, ich sag mal, ja wie gesagt, aus dem Nähkästchen plaudere und so genau. ein bisschen Erfahrungen mitgebe oder auch mal Interviews mit Dienstleistern führe, damit man einfach auch von denen mal so ein paar... Ja. Ähm, Tipps und nützliche Hinweise mitbekommt. Wie gesagt, die, das Interview mit der, mit der Brautmodenausstatterin fand ich auch, oder kann ich mir vorstellen, dass das für viele Bräute auch sehr hilfreich ist, um yeah. auch zu wissen, okay, wie funktioniert dieser ganze Planungs- und Nähe- und Absteck- und ähm, Prozess oder was gibt es vielleicht für Tipps am Hochzeitstag selbst, damit das mit dem Kleid alles soweit funktioniert. Ähm, genau, also wenn man jetzt wirklich Planungshinweise und Infos braucht, ist halt der Podcast, glaube ich, ganz gut. Und wenn man eben nach Bildern gucken möchte, eben die
0: Hochzeitswebsite. Und man kann nicht über ganz klassisch anrufen. Das man ist kann der Wahnsinn. Über anrufen,
1: man kann auch in den Laden kommen. <lacht> da ist äh, Ja, wir da sitzen da. hier <lacht> übrigens
0: gerade in dem kleinen Laden, Friedrich-Ebert Straße 36 oh, genau. in Cottbus, mit einer Menge netter Geschäfte im Umfeld, die mir als nicht cottbuser bisher noch gar nicht bekannt waren. <lacht> äh, vor allen Dingen irgendwie ganz gute Gaststätten und Restaurants. Also hier kann man ja. gleich alles verknüpfen. Also Mittag
1: ist hier definitiv
0: immer gesichert. <lacht> Du sag mal, wann sollte man denn mit dir eigentlich in Kontakt treten? Also wenn man jetzt weiß, man heiratet im August nächsten Jahres? Dann sobald man das weiß. Sobald, man also man, es ja, ja. So,
1: sobald der Termin steht, ist das immer schon ganz hilfreich, sich zumindest auch so an Location bzw. auch an Fotografen zu wenden. Weil das, das sind immer so die zwei Punkte, die sind, finde ich, persönlich am schnellsten weg. Also ja. In Spreewald schöne Locations, die sind aber auch wie gesagt schnell dann gebucht. Und Fotografen genauso. Also wenn man jetzt einen Fotografen hat, wo man sagt, okay, den hätten wir gerne dabei, dann am besten sofort anschreiben.
0: Ja. Ja. Können wir mit dir auch eigentlich über das Thema Preise reden? Weil ich habe nur auf der Homepage geguckt, du hast ja diesen Reiter Preise. Mhm. Und wenn man den dann öffnet, dann stehen da aber keine Preise. Das ist aber glaube ich bei den Kollegen genauso. Trotzdem... Ja. Du hast es ja vorhin so gesagt, klar, man sollte da jetzt nicht an der falschen Stelle sparen. Hochzeiten mhm. kosten ja aber insgesamt ja immer relativ viel Geld, ne? vom Brautkleid über die Definitiv. Location und das Budget ist ja bei den meisten irgendwo begrenzt. Und es kommt natürlich darauf an, auch was man bucht. Ne? Aber ja. kann man es irgendwie so ungefähr eingrenzen? Das ist von Fotograf zu Fotograf unterschiedlich, ja. ganz
1: klassisch. Also da ist es wirklich dann auch. Weil vieles passiert ja auch individuell, da ist es dann wirklich immer sinnvoll, den Fotografen direkt anzuschreiben kurz ein bisschen was zu der Hochzeit zu erzählen, zumindest das was bekannt ist erstmal, ja. ähm, auch so einen ungefähren Zeitrahmen, wie lange man den Fotografen buchen möchte und dann bekommt man im Prinzip auch so ein, ich sage mal, relativ individuelles Angebot. Ja. Ja. Das ist halt immer pauschal schwierig zu sagen. Die einen brauchen vielleicht sechs Stunden, die anderen hätten vielleicht gern, ähm, statt der achtstündigen Anbieter, vielleicht auch sogar neun oder zehn Stunden und hätten vielleicht gern noch ein Fotobuch dazu, hätten ja. wir vielleicht noch ein zweites Das ist immer schwierig. Ne? Ja. Deswegen ähm, ist das immer pauschal schlecht Einfach so auszusagen.
0: Vielleicht lässt du uns auch noch mal ein bisschen an dem Arbeitsprozess teilhaben. also glaube, ich kann mir ja schon ganz gut vorstellen, aber es geht ja eben nicht nur um die, sag mal für ein kurzes Shooting jetzt um die ein, zwei Stunden, die du da mhm. bist oder um die sechs Stunden, äh, sondern es gibt ja auch Vor- und Nacharbeiten, die du machst. Du bietest ja dann also bis zum fertigen Fotobuch und dann ist ja halt die Frage, was wollen wir haben, wie viele Abzüge, wie ja. viele Bilder. Ähm, also du bist ja nicht nur zwei Stunden da und hast dann einen Stundenlohn x oder sowas, da hängt ja mehr an. Ja. Genau, genau. Das,
1: ist halt immer, das, das Vorgespräch ist ja schon die erste Vorarbeit, ja. die man macht, dann ähm, überlegt man sich auch so ein bisschen, was kannst du mit dem Paar, auch gerade beim Paar-Shooting machen, also ich handhab das ja immer ganz gern möglichst natürlich, aber trotzdem muss es ja irgendwie so, wie geht man mit dem Paar in diesem Moment dann um. Also man macht etliche Vorüberlegungen. Man überlegt, was ist das für eine Location, muss ich mir die vielleicht nochmal angucken, um zu wissen, okay, da und da könnte ich fotografieren oder kenne ich sie vielleicht und kann mir, machen wir aber trotzdem Gedanken, welche, welches Spots ich da ganz gerne hätte. Ja, dann hast du ähm, immer wieder mal eine Kommunikation mit dem Brautpaar, weil die vielleicht nochmal Fragen haben, mhm. vielleicht ich nochmal eine Rückfrage habe oder irgendwas. So, dann hast du den Hochzeitstag an sich, der ist mit den mit den fünf beziehungsweise acht Stunden sogar fast noch das geringste, äh, was den Zeitaufwand ja, betrifft. Genau. Und dann hast du natürlich die Nacharbeit, das heißt also, ähm, die Bilder werden aussortiert, bzw erstmal gesichtet, dann aussortiert, dann werden sie natürlich alle grundsätzlich erstmal bearbeitet. Ja. Ähm, und da geht natürlich dann wesentlich mehr Zeit ins Land, als eben jetzt nur für die Hochzeit. Dann triffst du mal. dich
0: ja nochmal mit dem Brautpaar, machst die Auswahl. Ja, das machen sie
1: ähm, mittlerweile online über eine Galerie, wir okay. haben, haben eine eigene Galerie, ähm, die ist mal ganz schön aufbereitet, finde ich und wählen da nochmal die Bilder aus, die sie vielleicht nochmal gedruckt haben möchten oder wo vielleicht noch was bearbeitet werden soll ja. oder die vielleicht dann später ins Fotobuch sollen. Aber der Hauptarbeitsteil ist halt wirklich immer das Sichten, Sortieren und dann später machen. Ja. Ja.
0: Gibt es vielleicht zum Schluss von dir noch den ultimativen Tipp, den du jedem Brautpaar so geben würdest, die jetzt so in der Vorbereitung stecken? Wir sagen, ihr könnt alles machen, wie ihr wollt. Ihr müsst Im Zweifel könnt ihr auch... Euren Kumpel zum Fotografieren bitten und euch das Geld des Fotografen sparen, Aber eins dürft ihr auf keinen Fall.
1: Schwierig. Ich glaube, da gibt es nur so mehrere Dinge. Zum einen, dass ja. man ähm, am Hochzeitstag selbst mehr Zeit einplant. Das ich immer, fällt vielen immer wieder auf die Füße. Ähm, weil dann vielleicht auch schon das Catering wartet. Dann hat man vielleicht für, das, ähm, für, die, für den Insektenempfang zu wenig Zeit eingeplant. Und, das finde ich immer ganz wichtig. Ansonsten. Locker bleiben. Locker bleiben. Ja. Also, es ist klar, der, der Tag ist unglaublich wichtig für viele. Aber, was ich ja vorhin schon meinte, es ändert ja nichts daran, wie das mit der Ehe weitergeht. Ja. Und wenn es an den ganzen Tag nur regnet und, ähm, das, das Kleid brennt an, weil es an der Kerze hängt, was weiß ich, es ändert ja nichts daran, wie das Brautpaar später, ähm, den gemeinsamen Weg dann geht. Ne? Also, deswegen, ja, die Hochzeit ist wichtig, aber man sollte jetzt daran das ist kein Gradmesser für die Zukunft, sage ich jetzt mal.
0: Also auch im Interesse der Standesämter und der Gastronomie im Spreewald können wir Werbung dafür machen, es können nicht alle bei strahlendem Sonnenschein im Juli und August heiraten. Man kann auch, wenn die Gaststätten auch eh schon ausgebucht sind, man kann auch wunderbar im Februar, März oder November heiraten. Du hast in einer Podcast-Folge auch die Angst genommen, ein bisschen mit den Regenfotos und ja. so. Hast auch, glaube ich, auf deiner Homepage so ein paar Beispiele, wo man das ist so unterm Strich. Man kann ja auch technisch am Ende noch viel machen. Unterm Strich eben kein Problem. Dann gibt es vielleicht beim strömenden Regen nicht zwingend jetzt die Bilder im Park. Ja, vielleicht mit Schirm und Gummistiefeln oder so weiter. Genau, das du hast nämlich ja ja auch immer einen großen Regenschirm ja, dabei. da
1: gibt es ja genug Möglichkeiten. Und von daher ähm, sollte man dem einfach nicht die, die hundertprozentige Bedeutung beimessen, weil es ändert, wie gesagt, nichts an der Zukunft. Ja. ja.
0: Ähm, von daher. Und die Braut in Gummistiefel, das ist ein Erinnerungsfoto ich, auf jeden Fall. Wäre was dann äh, die Freundinnen nicht haben. Ein
1: Tipp, was mir noch einfällt, ist, dass man einfach die Hochzeit feiert, wie man sie feiern möchte. Also, dass man im Prinzip nicht jede Tradition mitnimmt, weil man das eben so macht oder dass man die Torte um 24 Uhr aufstellen, weil man das eben so macht, ja. sondern dass man die Hochzeit wirklich so feiert, wie man sich damit identifizieren kann, wie man sich damit wohlfühlt. Ja. Und wenn da eben die ganze Zeit nur Party gemacht wird oder eine freie Trauung gemacht wird. oder also Man sollte sich da wirklich nach sich selbst richten, weil es ist ja einfach die eigene Hochzeit. Ja. Und da fände ich es dann irgendwie schwierig bzw. falsch beziehungsweise auch schade, wenn man da wie Rücksicht darauf nimmt, dass man die Hochzeit so feiert, weil man das ja so macht. Also Das finde ich dann schade. Deswegen möchte die Hochzeit feiern, auf die man selbst Lust hat. Und wenn es statt der Torte eben ähm, der Dönerspieß ist oder was weiß ja. ich, ja, dann sollte man das einfach machen. Also man soll sich ja mit der Hochzeit auch irgendwo identifizieren können. Also man feiert ja für sich in erster Linie. Ja.
0: Und an die Trauzeugen oder an diejenigen, die die Vorbereitung mit begleiten, unser Appell, auch das hatten wir letztens mal bei unserem Treffen als Gespräch, lasst den Quatsch mit einem dicken Baumstamm und einer stumpfen Säge, damit sprengt ihr die unter Umständen die ganze Hochzeit schon ja. bevor sie richtig losgegangen ist, wenn Braut und Bräutigam in verschwitzten Kleidern ja. und der ganze Zeitplan deswegen umgibt und alle stehen eigentlich nur gelangweilt ja, drumherum, ja, weil man es schon hundertmal gesehen hat, wenn, dann macht's richtig einen Stamm, den man auch ordentlich durchsehen kann, mit einer scharfen Säge, Richtig. wo das Ganze in ein paar Minuten erledigt ist, wenn man einfach die Tradition hochhalten will, genau. äh, aber jetzt hier nicht irgendwie die Hochzeit sprengen mit irgendeinem Quatsch.
1: Oder aber eben grundsätzlich aufs Brautpaar hören, wenn die halt vorher immer anklingen lassen, dass sie das nicht möchten, dass man ja. das dann auch
0: einfach also, es ist das von, das, der Tag von Braut und genau. Bräutigam. Du hast auch schon erlebt, dass dann ähm, das Brautpaar
1: ganz galant einfach um den Sägebock gegangen und weitergegangen ist, dass das Ding cool. einfach äh, ignoriert worden ist, weil man macht sich damit selten glücklich, ne? Wenn das, wie gesagt, wir, was schmeißt so ein, so ein dicker Baumstamm ist und dann fängt da
0: die Braut an zu schwitzen und der Bräutigam fängt
1: an zu schwitzen und beide gucken langsam grimmig und haben
0: irgendwie noch Sägespiele im Haar und
1: es ist dann ja. ähm, immer schwierig, mit anzusehen.
0: Ne? Also ihr merkt. Viel Detailwissen ist bei Raphael vorhanden. Ich finde, er macht einen sehr guten, sehr sympathischen Podcast. Mittlerweile sechs Folgen auch schon draußen. Sieben. Sieben schon, Entschuldigung. Und aber auch noch mehr in Planung. Ja, macht ihr Spaß? Sehr, sehr. Ja. Gibt es eigentlich schon irgendein Feedback von Kollegen? Hast du schon was gehört, die gesagt haben? Ja, ähm, wie cool, der oder die? Von
1: Kollegen? Ja,
0: zwei. Also ja. Also, halt äh, Mary,
1: mit der ich hier den Namen teile aber auch so mittlerweile von zukünftigen und auch ehemaligen Brautpaaren, dass die hm. das ganz cool finden und auch dann immer schon sagen, ja, die Folge fand ich am besten oder die Folge hat mir sehr gefallen. Ja. Also da kommt schön. mittlerweile schon so ein bisschen was zurück, was ich auch ganz schön finde und ansonsten soll es halt helfen. Das ist mir eigentlich so das Wichtigste.
0: Ja. Also ich denke, man hat auch hier im Interview gemerkt, du bist auch insgesamt ein Typ, der Ruhe ausstrahlt. Du sprichst nicht nur ruhig, du strahlst <lacht> es dann auch aus. Wer da also einen souveränen Partner, einen souveränen Fotografen für seine Hochzeit sucht, ist bei Raphael richtig. Schaut euch seine Bilder an. Auf der Homepage gibt es jede Menge Beispiele. Genau. Ähm, Kontaktaufnahmen haben wir gesagt. Facebook bist du natürlich auch zu finden. Natürlich. Das gehört eben mit dazu. Ähm, Lassen uns überraschen, was noch alles kommt. Raphael, danke für deine Zeit und alles Gute.
1: Sehr, sehr gern und äh, bis bald.
0: Ich hoffe, der Podcast hat euch wieder gefallen und würde mich sehr freuen, wenn ihr ihn entweder bei iTunes oder in der Podcatcher-App eurer Wahl abonniert oder schreibt mir doch einfach einen Kommentar auf der Facebook-Seite oder unter www.spreewaldpodcast.de Euch noch einen schönen Tag. Tschüss.